0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas uwolnić i wyzwolić z teraźniejszego złego czasu według woli Boga i Ojca Naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Ewangelia święta, która jest wyznaczona do głoszenia w tę niedzielę, pierwszą niedzielę pasyjną, jest zapisana w przekazie według Świętego Mateusza w czwartym rozdziale od pierwszego wersetu. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu: Jeżeli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem: Aniołom swoim przekażę o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata, oraz chwałę ich. I rzekł mu To wszystko dam Ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus Idź precz szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Chryste, Zbawicielu świata, wstąpiłeś pośród nas, przeszedłeś taką drogę jak my, także drogę prób zmagania własną słabością, wszelką pokusą i złem, które jest wokół nas i w nas samych. Daj nam, Panie, spojrzenie i zrozumienie Twoich dróg. Daj, abyśmy za Tobą poszli w ślady Twoje, także w chwilach prób. Uczyń to w Twojej miłości do każdej i każdego z nas. Na chwałę Ojcu Twojemu i naszemu, niebiańskiemu, w mocy Twojego Ducha. Amen. Drogi zboże, kuszenie Jezusa nie jest centralnym tematem Pisma Świętego jest jednym z ważnych tekstów, ale nie jest centralnym przekazem. Podobnie jak temat diabła, szatana, złego, Belzewuwa, Lucyfera, różnie nazywanego na kartach Biblii, nie jest centralnym tematem. Kiedy więc sięgniemy do Biblii, i szukamy odpowiedzi na pytania dotyczące zła, nie znajdziemy pełnego, wyczerpującego wyjaśnienia. Biblia nie zajmuje się diabłem w pierwszej kolejności i nie jest poselstwem o złym. Biblia pokazuje nam Boga, Jego drogę i Boży świat. Jeśli więc czytamy w Biblii o Diable, o szatanie, to zawsze jest on pokazany jako oszczerca, stąd nazywany jest Diabłem, Diabolos. przeciwnik, Pokazany jest jako przeciwnik, albo jako satanos, fałszywy, niedobry, oskarżyciel tych, którzy, którzy stają przed Bogiem. Zawsze zły jest pokazany jako ten, który w Bożym świecie staje przeciwko Bogu. Co ciekawe, nie znajdujemy dokładnego opisu, jak wygląda zły. W tekście z Księgi Rodzaju występuje tam pod postacią węża, ale nie jest powiedziane, że zły jest wężem. Wszystkie wizje złego, jako ktoś odrażający, ale czasem wywołujący uśmiech, bo ma kopytko, rogi, jest nie do końca widzącym, dostrzegającym. To są wytwory ludzkiej wyobraźni, któremu zdają się przeczyć chociażby takie stwierdzenia, że ten, który stanął przeciwko Bogu, stał się oszczercą, diabłem, stał się oskarżającym przeciwnikiem Boga i człowieka, jest pokazany także jako pierwszy wśród aniołów, jako zbuntowany anioł, który był jednym z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy. Wiem, że czasem korci nas, żeby wiedzieć więcej i odpowiedzieć sobie na więcej pytań dotyczących diabła, szatana. Jeszcze raz powtórzę, to nie jest centralny temat Pisma Świętego. Jedno jest pewne. To, co diabelskie, przeciwne Bogu, to, co oszczercze i złe, jest nie tylko wokół nas, ale w nas samych. Ciekawe, że o scenie kuszenia Chrystusa mówią trzej Ewangeliści, Mateusz, Marek i Łukasz. Marek poświęca scenie kuszenia tylko dwa wersety. Mateusz 11 wersetów, Łukasz 13. W każdym z tych przekazów ta scena kuszenia następuje po wejściu Jezusa w wody Jordanu, kiedy tam Ojciec Niebiański składa o Nim świadectwo i mówi, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jest to po tym momencie, kiedy także Ewangelista Jan świadczy, iż Jan Chrzciciel złożył o Jezusie świadectwo, iż On jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. To znaczy podejmuje służbę ratowania człowieka, zbawienia człowieka. Dzisiaj słyszeliśmy tekst, z listu do hebrajczyków, gdzie Chrystus nazwany jest arcykapłanem, pośrednikiem, najwyższym sługą Boga, który wstawia się za nami. Jak świadczy ten list, jest to arcykapłan, najwyższy sługa Boży, który wstawia się za nami, znający ludzką sytuację i drogę, znający także pokusę, ale nigdy nie popełnił grzechu. To znaczy nigdy nie stanął przeciwko Bogu z jakichś powodów. Siostry i bracia, to co jest ważne również, co powinniśmy zapamiętać, zło w Piśmie Świętym pokazane jest nie tylko jako coś brzydkiego, odrażającego, ale także, a może przede wszystkim, jako coś, co zły przeciwnik Boga próbuje pokazać jako coś pięknego, atrakcyjnego, Sprawczego, godnego pożądania, aby rozwiązywać problemy świata. Wspomnijcie czytanie z Księgi Rodzaju. Czy owoc był zgniły, niedobry, odrażający, brzydko pachnący? Ten prosty obraz Księgi Rodzaju przemawiający do ludzi w każdej kulturze, w każdym czasie pokazany jest jako po pierwsze piękny. Mamy więc kategorię estetyczną. Był godny pożądania dla zdobycia mądrości. Wreszcie wydawał się dobry. Kiedy sięgniemy do sceny kuszenia z Ewangelii, zauważcie, że zły nie kusi Chrystusa sprzeciwiaj się Bogu. Bądź zły. Odrzuć wszystko to, co dobre i piękne. Kuszący, który pojawia się właściwie nie wiadomo skąd, Staje przy Chrystusie w momencie, kiedy ten, żyjąc zgodnie ze zwyczajem żydowskim, przed ważną misją szukający miejsca do odosobnienia, żyje na pustyni przez 40 dni, 40 nocy, doznaje słabości ciała, zły staje przy nim i kusi go sprawami, które dotyczą egzystencji ciała. Potem zachęca, by Chrystus wystawił tego, który posłał go na świat, Ojca Niebieńskiego, Boga, na próbę, czy dotrzyma słowa. A potem wreszcie zachęca Chrystusa, że on zły ustąpi, odda świat, ale pokłoń mi się. Umiłowani w Panu. Zły kusi słowem. Zauważyliście? Wydaje się, że jest teologiem. Uważajcie więc na teologów. Teolodzy też czasem mogą kusić i zwodzić. Nie żartuję. Uważajcie na tych, którzy ubierają się w szaty sprawiedliwości, światła, pobożności. Za tym może się kryć podstęp i siła uwodzenia. Pamiętacie? Jeśli Piotr Szymon był pierwszy wśród apostołów, to nawet on popełnił błąd i usłyszał idź precz ode mnie szatanie, bo myślisz nie o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Jakże łatwo siostry i bracia w tym świecie, po tej stronie życia, szukając piękna, dobra, poznania, Szukając takiej pozycji, na której będziemy sprawczy, skuteczni, mając dobre zamiary, jakże łatwo pomylić czasem drogi i stanąć po drugiej stronie przeciwko Bogu, przeciwko Jego Synowi Chrystusowi. I być nieposłusznym wobec Bożego Ducha, Świętego Ducha. Myślę, że powinniśmy na początku okresu pasyjnego zatrzymać się także nad refleksją związaną z miejscem, na którym Chrystus doznaje pokuszenia. Gdzie był Chrystus? Słuchacie jeszcze? Czy już śpicie? Chrystus był na pustyni. I ciekawe, że pustynia ta fizyczna jest także kategorią symboliczną. Wyraża w różnych kulturach zresztą, także w judaizmie, często sprzeczne treści. Może oznaczać wolność, ale także ograniczenie, zniewolenie. Może być symbolem życia, ale także śmierci. Może być symbolem zbliżenia do Boga, takiego miejsca odosobnienia, na którym człowiek odczuwa bliskość Boga. Ale może także symbolizować miejsce, na którym człowiek doznaje zderzenia z mocami złego. Czy to są sprzeczne, wykluczające się obrazy? Właściwie nie. Kiedy dobrze pomyślimy, zastanowimy się, w Piśmie Świętym tak właśnie pokazana jest pustynia. To miejsce, na którym człowiek doznaje z jednej strony osamotnienia, z drugiej w tym osamotnieniu może doznać także wyjątkowej bliskości Boga. To miejsce, które zagraża jego egzystencji, jego życiu. To miejsce, na którym poznaje własne słabości, ograniczenia. Ale to także miejsce, na którym może odkryć na nowo, czym jest życie, wartość życia. W którym jest zdolny ocenić, co tak naprawdę jest ważne dla życia człowieka. O co warto zabiegać, po co warto sięgnąć. Siostry i bracia, miniona środa była środą, którą nazywamy dniem pokuty i modlitwy, potocznie także środą popielcową. Dzisiaj mamy pierwszą niedzielę pasyjną w kościele luterańskim. Jesteśmy zachęcani do akcji między innymi Siedem Tygodni bez. Słyszeliście o tym? W 1983 roku dziennikarze i teolodzy w zachodniej Europie, zastanawiając się nad czasem pasyjnym i nad postem, stwierdzili, że ludzie syci. I zwłaszcza w kręgach Kościoła Ewangelickiego, w których uciekamy od uczynkowości, w której człowiek szuka sposobu zadowolenia Boga, Gdzieś po drodze zagubiliśmy także to, co nazywamy postem, czasowym odłożeniem czegoś. I zwrócili uwagę na to, że właściwie potrzebujemy potrzebujemy postu nie po to, by Boga zadowolić, ale potrzebujemy w tym okresie pasyjnym, kiedy idziemy za Chrystusem i usiłujemy zrozumieć Jego drogę cierpienia, śmierci, a potem zmartwychwstania i życia wiecznego w okresie wielkanocnym, potrzebujemy poznać samych siebie. Przeżyć taką swoją w cudzysłowie pustynię. Najczęściej post kojarzymy z odłożeniem mięsa. Przepraszam, a mnie to zawsze śmieszy. Chociaż być może nie powinno. Ale nie pości, szukając treści biblijnej, podstawy biblijnej dla postu, nie pości ten właściwie, kto tylko odkłada jedzenie mięsa. Niektórzy mówią, że post to jest dobry okres, żeby odłożyć używki. Siedem tygodni jakoś można wytrzymać zdrowie podreperować, a potem odrobimy. Znam palaczy, którzy siedem tygodni rzeczywiście odkładają, ale już tego ostatniego dnia patrzą bardzo niecierpliwie, z trzęsącymi się rękami na kolejne paczki, ułożone i nadrabiają Żartuję? Nie. Przytaczam ten przykład, może trochę przerysowany, ale prawdziwy. Bo bardzo często siedem tygodni postu, które rozpoczynamy dniem pokuty i modlitwy, traktujemy jako wejście w czas, który jest samostratą i wyrzeczeniem. Na to, co było wcześniej, patrzymy jako coś pięknego, radosnego. Potem zaczyna się tylko i wyłącznie strata. Siostry i bracia, spróbujmy pomyśleć, jak możemy sprawdzić samych siebie. W czym jesteśmy wolni, a w czym zniewoleni. Gdzie upatrujemy i dostrzegamy podstawę swojej ży- swojego życia, swojej egzystencji. Komu i czemu kłaniamy się w naszym życiu na co dzień? W czym upatrujemy i w kim upatrujemy źródło naszej mądrości i siły? Kto czy co jest punktem odniesienia dla wartości, które przyjmujemy, które uznajemy za swoje, wedle których staramy się iść i żyć. W Kościele Ewangelickim nie znajdziecie katalogu czynności, które trzeba wykonać, by właściwie pościć. Nie powiem wam dzisiaj, co powinniście odłożyć, co zawiesić. Natomiast zachęcam was, żebyście ten czas, który jest przed nami, kiedy w Słowie Bożym i rozważaniu staramy się pójść w ślady Chrystusa, słuchając Jego nauczania, Byśmy spróbowali poszukać takiej drogi, która która poprowadzi nas do miejsca odosobnienia, refleksji, doświadczenia czegoś, co będzie łaknieniem. Może spróbujmy wypuścić ze swoich rąk to, co mocno trzymamy, co wydaje nam się niesłychanie ważne, bez czego nie jesteśmy w stanie żyć. Podam tylko przykłady, co nie znaczy, że wyczerpię temat. Może odłóżmy smartfony i laptopy na jakiś czas. A czas, który byśmy poświęcili oglądaniu treści tam zawartych spróbujmy wykorzystać na rozmowę z bliskimi. To może być trudne. Bo czasem odzwyczailiśmy się od rozmowy. Nie umiemy rozmawiać. Jakoś tak dziwnie. Nie mieć nic w ręku. Być z innymi. Spróbujmy. Spróbujmy pomyśleć o wielu innych sytuacjach. Pójść punkt po punkcie. Mówiąc do was uświadamiam sobie, co powinienem zrobić w najbliższym czasie. Nie samym chlebem żyje człowiek. Pomyśl o tym. Ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Karmiąc się chlebem codziennie, co jest naszą powinnością i potrzebą Czy znajdujemy czas, żeby karmić się Słowem Bożym? W chwilach trudnych i chwilach wyznań idziemy do Boga, bo Mu ufamy? Czy idziemy do Boga, żeby Go postawić pod ścianą i powiedzieć, jeśli teraz mi nie pomożesz, nie ma ciebie, nie istniejesz, bo mi nie pomożesz. Chrystus mówi, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Co mamy więc czynić? Ufać Mu i iść za Nim. Przyjmować Jego wolę. Wykorzystywać czas. Mądrze i roztropnie żyć. Pomyślmy. Jeszcze raz powtórzę. Komu i czemu kłaniamy się na swojej drodze? I pomyślmy, czy czyniąc to nie ranimy Boga, kiedy słuchamy słów Chrystusa jedynie Bogu i tylko Jemu kłaniać się będziesz. Proszę Boga, by Wam i mnie dał Pan zrozumienie naszych spraw, w naszej codzienności. Być może wszystkiego nie odkryjemy, nie dostrzeżemy dziś i teraz, ale warto wykorzystać czas, do którego Kościół nas zachęca, byśmy przeszli te siedem tygodni z rozważaniem Bożego Słowa i modlitwą. Poznali lepiej samych siebie, swoje mocne i słabe strony. Nade wszystko, czy nasza droga jest drogą Chrystusa i czy faktycznie idziemy w Jego ślady. To jest właściwy post. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa Wszelki rozum niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen.